0: Und genau um diesen Park geht es im folgenden Live-Interview. Denn, wie Sie vielleicht auch aus der Presse erfahren haben, übergab Anfang des Monats die Congregatio Jesu Orden des, der englischen Fräulein den Park rund um die Pasinger Würminsel dem Bund Naturschutz in Bayern. Der Bund Naturschutz plant nun, einen Teil des Parks nach und nach der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der künftige Magdalenenpark ist nicht nur ein ökologischer Schatz, in dem sich Flora und Fauna weiter geschützt entfalten können, sondern auch ein historischer Schatz. Und das inmitten von Pasing, wie es dazu kam und wie die Geschichte weitergeht, das werden Ihnen unsere nächsten Interviewpartner erzählen und das live hier im Studio. Ich darf nun im Studio Peter Heller begrüßen. Er ist unter anderem Projektverantwortlicher für die Entwicklung des Magdalenenparks vom Landesverband des Bund Naturschutz. Als Volljurist und Bankkaufmann ist er sicherlich gut gerüstet für diese Aufgabe. Ebenso ist er Vorsitzender der Bund Naturschutz Kreisgruppe Dachau und seit 20 2020 Kreisrat. Auch sei erwähnt, dass er als Sprecher des Rundertisch gegen Rassismus der HAV e. fungiert. Als weiteren Studiogast begrüße ich Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. So viel ich weiß, hat Martin Hensel einen großen Anteil am Zustandekommen des ganzen Projektes, das sicherlich mit einigen Holpersteinen gepflastert war, oder? Jetzt fehlt nur noch unsere Interviewleiterin. Sie ist natürlich auch im Studio und ich begrüße Sie herzlich, meine liebe Kollegin Eva Dutz. Dann kann's ja losgehen.
1: Ja, dann kann es losgehen. Danke dir, Christina, für die Anmoderation. Hallo Martin, grüß Gott, Herr Heller. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, nicht nur der Bund Naturschutz hat etwas zu feiern, sondern auch die Münchner und Münchnerinnen können sich freuen. Denn in Zeiten eines geradezu irrsinnigen Baubooms, den wir gerade erleben müssen, ist jetzt mitten im Pasing ein wertvolles Stück Natur langfristig gerettet worden. Martin, magst du als alter Pasinger uns vielleicht mal erklären, wo dieser neu geschaffene
2: Magdalenenpark überhaupt liegt? Also was in Pasing ja wirklich jeder kennt, ist, da ist die Würm mit dem Stadtpark. Wenn man gewissermaßen von Süden Richtung Pasinger Marienplatz durch den Stadtpark durchläuft, dann kommt am nördlichen Ende des Pasinger Stadtparks, da wo also der Stadtpark aufhört, erstmal eine Wiese mit einer Kirche und dann kommt ein Zaun. Da, äh, dahinter sind große Bäume, da konnte man bisher nicht rein und genau diese Bäume und das Gelände, was hinter dem Zaun liegt, das ist der Klostergarten, der in Zukunft der Magdalenenpark werden soll.
1: Ist das dann auf der Höhe des Parsinger Krankenhauses? Das kennen glaube ich viele.
2: Genau, also wenn man von Süden kommt, dann ist rechter Hand gewissermaßen dieser Klostergarten, linker Hand, links der, der Wurm liegt das Parsinger Krankenhaus und der Fußradweg, das ist so eine Engstelle, die auch jeder kennt, der, das verjüngt sich gewissermaßen wie zu so einem Nadelöhr und da muss dann jeder durch, durch diese hohle Gasse. Wenn man da den Blick nach rechts wendet, dann kann man in diesen Park von außen momentan hineinschauen.
1: Dann widmen wir uns vielleicht mal gleich der Entstehungsgeschichte dieses Parks, der ja ursprünglich ein Klostergarten war. Herr Heller, wie kam es denn zu dieser Gründung des Parks?
3: Da muss ich ein klein bisschen ausholen, weil das liegt schon Jahre zurück, der Bund Naturschutz ist ja bekanntlich mit über 250.000 Mitgliedern und Förderern in Bayern der größte Umwelt- und Naturschutzverband. Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge, private Spenden und immer mal wieder bekommen wir auch Erbschaften zugeteilt. Die Erbschaften ähm, kommen von Menschen, denen Natur- und Umweltschutz sehr am Herzen liegt. Und im Jahr 2013 hat Lieselotte Sepp, uns ein großes Erbe vermacht. Mit der Auflage, mit dem Geld einen Park in oder um München zu errichten und ihn dauerhaft zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir haben dann jahrelang auch unter Begleitung des Testamentsvollstreckers, der darüber wacht, dass die Auflagen in dem Erbe auch tatsächlich vom Bund Naturschutz eingehalten werden, nach geeigneten Flächen gesucht, sind zwar fündig geworden, es hat dann aber doch nicht so recht gefruchtet am Ende. Und durch einen, ja, eine Fügung ähm, hat, hat uns Martin Hensel uns, meint den Landesverband, darauf aufmerksam gemacht, dass die englischen Fräulein, die Schwestern der Kongregatio Jesu in Pasing, ihre Gebäude eventuell vermieten möchten. Wir hatten damals Interesse auch an Anmietungen, das war im Jahr 2017, 2018. Das hat sich dann letztlich nicht realisiert, aber der Kontakt zu den Schwestern war geschaffen. Und irgendwann schneide mir auch wieder von der Kreisgruppe München ein Zeitungsartikel, auf den Laptop, in dem stand, die Parsinger-Schwestern überlegen, ihren Park zu verkaufen. Und nachdem der Kontakt schon bestand, haben wir den natürlich sofort aufgegriffen und sind dann relativ schnell ähm, mit den Schwestern in intensive Gespräche gekommen, haben den Testamentsvollstrecker eingeschaltet und der war auch sehr begeistert, weil das Gelände insgesamt mit zwei Hektar die ansprechende Größe hat und weil sich da eine gute Entwicklung auch forcieren lässt.
1: Jetzt wissen wir, wo der Park liegt. Sie haben es auch schon angesprochen, er ist circa zwei Hektar groß. Was macht denn diesen Park interessant und wie ist er gestaltet? Also hat er einen bestimmten Aufbau jetzt schon?
2: Ja, also er hat schon einen Aufbau. Man sieht, dass der, dass der Hand, natürlich pflegende Hand, seit langem angelegt wird. Ähm, grob gesagt gliedert er sich in drei Teile. Der nördliche, die nördliche Grenze bildet eine Streuobstwiese, einen Obstgarten mit ähm, sehr alten, schönen Apfelbäumen. Und den südlichen Teil teilen sich einmal ein ja, waldartiges Gelände mit einer Würminsel. Also da gibt es einen kleinen Hügel und um den Hügel herum fließt, wir haben es ja gerade auch schon im Vorinterview gehört, äh, ein praktisch eine Ausleitung der Würm, sodass wir also einen Burghügel mit Wassergraben ähm, in, diesem Wald, in diesem waldartigen Gelände haben. Und das letzte Drittel ist eine, eine kleine Landwirtschaft. Da sind Gewächshäuser, da gibt es ähm, ja, ehemals kleine Felder, Beete, die bewirtschaftet wurden. Und die große Aufgabe, die Herausforderung ist jetzt natürlich, ähm, die, dieses... Juwel, was es hier im Herzen Parsings gibt, was es sonst ähm, mir ist keine andere derart vielfältiger ähm, so zentral gelegener Platz in München bekannt. Ähm, das aufzugreifen im Sinne der ja, äh, Lieselotte Sepp, die hier einen Park für die Münchner haben wollte zu entwickeln und gleichzeitig ähm, das was da ist ja mit aufzunehmen und natürlich auch für Natur für die Natur also für Tiere und Pflanzen ein Refugium zu erhalten. Also also wir, wir ziehen hier gewissermaßen gleich an verschiedenen Strängen und das in ein Konzept zu gießen, das wird spannend werden
1: in ein Konzept zu gießen. Das ist vielleicht das nächste Stichwort. Gibt es denn schon ein Konzept des Bund Naturschutzes? Wie sind denn jetzt die nächsten Stufen? Also wir wissen jetzt auch, wie der Park jetzt aussieht. Aber der Bund Naturschutz hat ja, glaube ich, viel damit auch vor. Einerseits erhalten, andererseits aber ja auch entwickeln. Herr Heller, mögen Sie vielleicht dazu was sagen?
3: Kann ich gerne. Wir haben den Park ja tatsächlich erst Seit wirklich kurzem. Am 5. Oktober war die Übergabefeier, die wir mit den Schwestern begangen haben und wir müssen uns in verschiedenen Leitbahnen bewegen. Der erste Punkt ist relativ einfach, weil eine weitere Auflage aus dem Testament lautet, der Park soll nach dem Namen der Mutter der Erblasserin Magdalenenpark heißen. Zum Glück haben wir mit den ähm, Schwestern der Kongregatio Jesu als Verkäuferinnen sehr angenehme Partnerinnen, denen es umgekehrt auch sehr wichtig ist, dass die Fläche dem Naturschutz erhalten bleibt. Ähm, sie haben dann sofort, als sie den Namen Magdalenen Park gehört haben, die kleine Heimkehrklause auf einem weiteren kleinen Hügel des Parks, Magdalenenklause genannt, was wir sehr schön fanden, also sie haben das adaptiert. Die Schwestern sollen auch weiterhin in alle Bereiche, die der Öffentlichkeit auch später mal nicht zugänglich sein werden, Zugang haben, sodass wir die Belange der Kongregation Jesu auch mit berücksichtigen müssen. Was das Konzept angeht, sind wir gerade in den Anfängen wir haben natürlich die vorstellung dass insbesondere der bereich der streuobstwiese also des klassischen klostergartens der öffentlichkeit zugänglich gemacht wird inwieweit wir auch die würm in teilen die würmausleitung wie martin hensel geschildert hat damit einbeziehen können müssen wir sehen weil wir natürlich auch mit den Behörden sprechen müssen. Wir haben hier ein Landschaftsschutzgebiet, wir haben Wasserrecht zu beachten, verschiedene andere Punkte, die tatsächlich auch aus übergeordneter Sicht wichtig sind, sodass man nicht einfach schalten und walten kann. Aber wir sind natürlich aus anderen Gebieten, die wir im Laufe der Jahrzehnte als Bund Naturschutz gekauft haben, schon gewohnt, uns in diesen Rahmenlinien auch gut zu bewegen. Wir können uns vorstellen, dass wir sicherlich einen guten Hektar, vielleicht ein bisschen mehr, letztlich als Park öffnen können. Aber da hängt es natürlich dann auch davon ab, wo ist genau der Zugang, wie sind die Öffnungszeiten, wie kann man die Einfriedungen gestalten, damit allen Belangen der Verkehrssicherheit, aber natürlich auch den Zugangsmöglichkeiten der Schwestern und, und, und Rechnung getragen werden kann. Aber natürlich in erster Linie auch, in Übereinstimmung mit dem Testamentsvollstrecker. Die Frage ist es, der Park, wie ihn sich die Erblasserin vorgestellt hat.
1: Gibt es da einen bestimmten Zeitrahmen?
3: Es gibt keinen konkreten Zeitrahmen, in dem alles fertig sein muss. Aber natürlich haben wir hier ein Gelände, was sich direkt entwickeln lassen kann, sodass wir ähm, uns schon bemühen, zeitnah an die Umsetzung zu gehen und das Konzept ähm, tatsächlich auch mit Expertinnen und Experten, namentlich auch der Kreisgruppe München, nach und nach zu erarbeiten.
1: Also es gibt einen öffentlich äh, einen äh, öffentlich zugänglichen Teil. Das ist vielleicht auch wirklich ein ja, interessantes Thema. Wie macht man ein... Gebiet sowohl für den Naturschutz, ähm, ja, wie, wie hält man das wertvoll für den Naturschutz und macht es gleichzeitig auch zugänglich? Das ist ja gerade in einer Großstadt wie München, glaube ich, ein wichtiges Thema.
2: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Wir erleben das ja an allen anderen grünen äh, Ecken Münchens, an den äh, Parkanlagen, genauso wie an den naturnahen Bereichen entlang der Isar beispielsweise, dass wir Also um die Lösung des Konfliktes, Erholungsnutzung auf der einen Seite, Erhalt von Rückzugsräumen für vor allem Tierarten auf der anderen Seite, da kommen wir nicht drum rum. Und gerade jetzt in diesem Klostergarten haben wir jetzt das Glück, dass wir selber hier gestalten können und das Glück, dass wir eine unglaublich reiche Situation vorfinden. Also beispielsweise haben äh, jetzt dieses Jahr nicht, aber im Vorjahr ähm, äh, hat der Waldkauz dort gebrütet. Ähm, die Ästlinge sind dann in den äh, großen Kronen, konnte man wunderbar am ähm, äh, frühen Abend äh, beobachten, sind die dann gehockt und haben gewartet, dass es dunkel wird. Die Eltern haben äh, schon im Frühjahr gerufen, der Biber ist in dem Gelände drin, zieht sich dort zurück. Äh, ich musste ihn tatsächlich so, schon mal, als er im Zaun feststeckte, mit der Feuerwehr retten, das ist eine so, dieser netten Geschichten. Und wir haben halt jetzt Bereiche, die eben weil nicht der, der Mensch in großen Teilen ausgeklammert war, sich anders entwickelt haben und entwickeln konnten und damit auch reich, reichhaltiger ähm, geblieben sind, als es der Stadtpark, der direkt angrenzt im Augenblick ist. Und ja, das wird ein Spagat. Also man, da werden viele schwierige Entscheidungen zu treffen sein. Und ähm, der Peter Heller hat es ja gerade angesprochen, wir haben die Fachleute, die praktisch sowohl die eine wie auch natürlich die Naturschutzseite hier be, ja, betrachten können und in, ja, mit ins Spiel bringen können. Wir haben das entsprechende Wissen, wir können es jetzt hier umsetzen.
3: Wie gesagt, es wird spannend. Vielleicht als Ergänzung noch, um die Dimension deutlich zu machen, diese zwei Hektar Parkgelände fassen mehr als 400 einzelne Bäume. Und von denen sind alleine über 100 verkehrssicherungstechnisch permanent zu beobachten. Also es ist tatsächlich ein Spagat, wie Martin Hensel gesagt hat, der auch an der Menge der Naturschutzqualität zu messen ist und das Ganze für uns natürlich von daher auch sehr spannend macht. Also
2: es gibt glaube ich nur einen Baum ähm, außerhalb des Klostergartens, der noch dicker ist als die dicksten Bäume im Klostergarten. Das ist nämlich die ähm, uralte Naturdenkmalsesche an der Planegger Straße. Die Pasinger wissen, ähm, welchen Baum ich meine am Schlittenhügel. Ähm, der ist wahrscheinlich noch dicker, aber ansonsten sind die dicksten Bäume in diesem Klostergarten. Also das ist wie gesagt, ein ökologischer Schatz, kulturhistorisch wertvoll. Ja.
1: Den Biber hast du schon angesprochen. Da wollte ich eigentlich auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, weil, ja, glaube ich, in dem Konzept auch beworben wird, dass, äh, dass es hier eine Biberburg gibt und das wirklich ähm, was Besonderes ist. Und ich aber aus, der, äh, aus meiner Familie weiß, dass der Biber auch ein großes Streitthema sein kann aber das ist wahrscheinlich ein Fass, das wir ja hier jetzt nicht mehr aufmachen können. Naja, ich nehme
2: den Ball gerne auf, denn vielleicht zum Glück ähm, konnte der Bund Naturschutz nehmen, äh, weil wir jetzt äh, ja, Zugriff haben auf das Gelände und auch andere Möglichkeiten haben, als wenn wir nur Gäste wären, konnten wir jetzt äh, schon erste Maßnahmen zum Schutz der Bäume vor dem Biber einleiten. Das ist total wichtig. Der, also ich bin ein großer Biber-Fan, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Tiere sehe, aber es ist natürlich ganz logisch, dort wo Biber leben, muss man was tun, die müssen gemanagt werden, weil der Biber gestaltet sich seinen Lebensraum so, wie es ihm gefällt und das ist nicht immer das, was uns gefällt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schönes äh, Schlusswort. Herr Heller, möchten Sie noch was zum Biber sagen? Ich möchte eigentlich <lacht> nichts zum Biber
3: sagen, aber vielleicht ähm, von meiner Warte als Schlusspunkt ähm, wir haben mit den Schwestern eben eine sehr große Übereinstimmung in dem, was passieren soll. Und als, als gläubiger Christ möchte ich einfach sagen, das Thema Schöpfung bewahren, was sowohl den Schwestern als auch dem Bund Naturschutz am Herzen liegt, ist hier durch eine, eine wirklich schöne Fügung ermöglicht worden.
1: Da haben Sie mir mein Schlusswort jetzt äh, vorweggenommen. Ich hätte nämlich auch gesagt, Sie haben so schön begonnen mit der glücklichen Fügung und ich denke auch, dass der liebe Gott sich freuen wird und danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Martin und danke Herr Heller. Sehr ja, gerne.
2: Viel, vielen Dank.